0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute mit Rudi Schmidt. Wer Rudi ist, das verrät er euch jetzt erstmal selbst. Moin Rudi, schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch einmal selbst vor.
1: Hallo Ilka, ja, danke für die Einladung zu dem Sportmanufaktur-Podcast. Ich stelle mich natürlich sehr gerne vor ja, Ich bin der Rudi Schmidt, bin äh, 40 Jahre alt, in einem Monat schon 41. Ja, ich bin in Kasachstan geboren, äh, bin mit meinem achten Lebensjahr nach Deutschland gekommen, bin äh, glücklich verheiratet, habe drei äh, bezaubernde Töchter, inklusive eineige Zwillinge, habe äh, Wirtschaftsingenieurwesen in äh, Hamburg studiert, das parallel zur Arbeit. Ich habe äh, Vollzeit bei Volkswagen gearbeitet, wo ich heute immer noch arbeite, ja, und in der Zeit habe ich irgendwann mal das Laufen für mich entdeckt, weil es für mich äh, ein Ventil war, um Energie zu tanken. Ja, das wurde immer mehr und ist die absolute Leidenschaft äh, von mir. Ja, mittlerweile habe ich über 13 Marathons auf meinem Konto. Ich würde mich schon als einen absoluten Frischluftfanatiker bezeichnen. Also ich nutze jede. Freie Zeit, ob mit Kindern, mit Freunden, alleine im Verein, um irgendwie draußen die Zeit sinnvoll zu verbringen, um Energie äh, zu tanken. Außerdem reise ich lieben gerne. Ich habe schon sehr viele Länder in meinem Leben bereist und habe noch sehr viel auf meiner Bucketliste stehen. Ja, dann lese ich auch sehr gerne überwiegend äh, interessante Biografien. Ja und äh, Ansonsten mache ich noch äh, Vereinsarbeit ehrenamtlich, seit sechs Jahren beim VfB Fallersleben. Da mache ich den, äh, den Pressewart.
0: Seit wann bist du denn als Marathonläufer auf den Straßen unterwegs?
1: Ja, seit wann ähm, ich als Marathonläufer unterwegs bin. Also Angefangen hat ja meine ganze Laufgeschichte vor über 20 Jahren. Und man läuft ja nicht ja sofort Marathon und irgendwann mal... Wurde es halt immer mehr. Dann bin ich 2005 meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Ja, da habe ich parallel studiert, habe gearbeitet, war zeitlich schon sehr, sehr, sehr gut angebunden. Aber trotzdem habe ich mir irgendwann mal das Ziel gesetzt, Rudi, du wirst irgendwann mal den Marathon laufen. Und dann habe ich geguckt, wann macht es am meisten Sinn und habe mich einfach 2008, Anfang des Jahres, beim Berlin Marathon angemeldet. So. Und da habe ich meinen ersten Marathon äh, absolviert, was mich unglaublich gefesselt hat. Und an dem Tag habe ich auch äh, den Heiratsantrag meiner jetzigen Frau gemacht, die Gott sei Dank äh, Ja gesagt hat. Also es ist, äh, war im September 2008 in Berlin, das, den Tag werde ich nie, nie vergessen. Das war einfach unglaublich. Ja, und ich bin da in einer Zeit von 3.45 äh, habe ich das Ding... Ins Ziel gebracht.
0: Ich kenne dich ja seit der Läufer des Jahres, Gala. Was hat sich denn seit der Auszeichnung für dich verändert?
1: <lacht> Stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich wurde ja 2014 zum Hobbyläufer des Jahres äh, gewählt, das vom Deutschen Leichtathletikverband und der Zeitschrift Laufende. Ja, seitdem hat sich schon einiges verändert. Also gleich danach habe ich mehrere äh, Sponsoring-Anfragen äh, bekommen, auch sehr interessante, wo ich auch einige zugesagt habe. Ich wurde zu Veranstaltungen wie dem RTL Spendenmarathon eingeladen, da war ich noch natürlich dabei, äh, zu interessanten Laufveranstaltungen äh, durfte ich, äh, wurde ich eingeladen. Ich hatte dann eine Aktion mit Los Angeles Marathon, wo ich als einziger Deutscher Deutschland <lacht> vertreten konnte, wurde ich eingeladen. Also es war Echt cool. Und ich profitiere heute immer noch davon. Also nach der Wahl ist auch meine Community bei Facebook sehr stark gewachsen. Ich habe mittlerweile fast 45.000 Follower. Ja, und das macht Spaß, einfach Leute zu motivieren, die mit auf die Reise zu nehmen. Ich kriege sehr viele Anfragen, wo ich einfach den Leuten Tipps mache. Ja, und es macht einfach Spaß.
0: Ich glaube ja, wir Läufer haben alle eine Botschaft in uns. Was ist deine Botschaft?
1: Ja, das stimmt absolut. Wir, wir Läufer haben auf jeden Fall eine Botschaft. Also ich auf jeden Fall. Und meine Botschaft ist, äh, habe Ziele und Versuche wirklich jeden Tag das Beste aus deinem Leben zu machen. Und nicht jammern. Wirklich auf keine Leute gucken, die irgendwie dir versuchen, was Komisches einzureden. Hab klare Ziele. Und da bin ich da felsenfest davon überzeugt, dass Laufen da sehr, sehr, sehr viel hilft. Das war bei mir zumindest so. Ich hatte oft sehr, sehr stressige Tage habt ihr heute immer noch. Und jedes Mal, wenn ich dann die Laufschuhe anziehe, eine Runde gedreht habe, kriege ich so oft einen Energieschub. Beim Laufen kriege ich irgendwie neue Ideen. Und daraus sind schon so oft coole Projekte entstanden, die ich dann auch umgesetzt habe. Und da ist meine ganz klare Botschaft, Leute, bewegt euch, weil ich so davon überzeugt bin, felsenfest davon überzeugt, dass Laufen auch ein Bittenschlüssel dafür ist, um gesünder zu leben und um ein besseres Leben zu haben.
0: Das Thema Charity, das wird für dich in Verbindung mit dem Laufsport auch groß geschrieben. Du hast dich beim RTL Spendenmarathon engagiert, warst Pacemaker für eine blinde Person beim Hamburg-Marathon und tauchst immer wieder bei Charity-Aktionen sogar weltweit auf. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, laufend Gutes zu tun?
1: Also für mich ist das eine absolute Selbstverständlichkeit, gerade jetzt zum Beispiel bei mir, ich, wenn ich mein Leben betrachte, wie es mir geht, mir geht es super gesundheitlich, bin ich fit, ich habe eine glückliche Familie, ich habe einen super Job, bin finanziell, stehe ich ganz gut da und da finde ich das absolut als unsere Pflicht, gerade denen, denen es wirklich gut geht, dass man ein Stückchen von seinem Leben zurückgibt, den anderen und was gibt es Schöneres als mit seinem Hobby, mit seiner Leidenschaft, anderen Menschen was Gutes zu tun? Und da ist, in welcher Form man es auch macht, also es gibt zum Beispiel Charity, ich habe schon für viele Projekte Sachen gemacht, letztes Jahr 2019 erst beim Berlin Marathon für jede Oma zählt im Projekt, haben wir auch Geld gesammelt, das ist auch eine größere Organisation und das macht mich auch persönlich glücklich. wenn ich sehe, dass ich mit meinen, äh, mit meiner Leidenschaft irgendein Projekt unterstützen kann, was anderen Menschen zugutekommt, wo es den anderen Leuten dadurch dann besser geht. ja das, das erfüllt mich auch. Muss ich ganz klar sagen und darum werde ich da auch in der Richtung weitermachen. Ich kriege auch bei Facebook zum Beispiel oft Anfragen, natürlich kann ich nicht alle bedienen, wo Leute mich fragen, ob ich für ein Geld sammle, weil er weil so eine Krankheit hat oder was auch immer. Da habe ich auch schon einige Sachen mit, mit umgesetzt und ja, das ist wichtig und das werde ich auch weitermachen.
0: Rudi, hast du eigentlich schon mal zusammengezählt, wie viel Geld über die Jahre bei all deinen Charity-Aktionen zusammengekommen ist?
1: Ja, interessante Frage. Ja, zusammengezählt habe ich das noch nicht. Aber würde jetzt, wenn ich das so jetzt grob überschlagen würde, ja, würde ich auf knapp über, über 10.000 Euro kommen, denke ich, ja.
0: Was war denn dein läuferisches Highlight, der Los Angeles Marathon?
1: Ja, mein läuferisches Highlight. Da waren definitiv waren das da einige von den Marathons. Also äh, begonnen mit dem äh, Marathon mit meinem ersten 2008 in Berlin. Berlin war schon der größte Marathon. Eine Million Zuschauer auf der Strecke plus inklusive im Hinterkopf. Ja, heute musst du einen Heiratsantrag machen. Das waren schon Emotionen vom Allerfeinsten. Plus der Mann mit dem Hammer ab Kilometer äh, 33 vom Allerfeinsten. Wo ich Echt froh war, dass ich das Ding bis zum Ziel äh, gebracht habe. Dann äh, ganz tolle Erinnerungen, und wirklich sehr, sehr tolle Marathons. Das waren äh, 2015 und 2016 die in Hamburg. 2015, da wollte ich meine Bestzeit angehen. Und da haben wir zusammen mit Laufen den sehr coolen Pacemaker gefunden, den Steffen äh, Klitschka. Der ist äh, von Geburt an, kann er fast nichts sehen. Ja Und da hat er den Pacemaker für mich gemacht. Ja, und das hat, war sehr, sehr emotional, auch im Rennen, wie er da gelaufen ist. Da wurde von Klaus Stübinger mitbetreut, auch ein sehr, sehr guter Läufer. War emotional einfach wirklich eine super Sache. Und ein Jahr später bin ich dann äh, eine 3.13 gelaufen. Das war auch emotional, wenn du eine Bestzeit läufst und die auch da planst. Und dann erreichst du die auch. Das sind auch Erlebnisse, die man äh, nicht wissen will. Ganz, ganz, ganz tolle Gefühle. Ja, und dann kam die Anfrage von der, meinem Sponsor damals, äh, Sketchers. Äh, die haben eine weltweite Aktion gemacht, äh, die hieß Go Run LA, wo die aus 45 unterschiedlichen Ländern jeweils einen Läufer äh, meistens äh, hatten. Und die haben... Für Deutschland damals, so haben die das mir gesagt, drei Läufer ausgesucht, die in der engeren Auswahl standen. Ich war mit dabei und dann haben die mich gewählt. Und das war ein All-Inklusiv-Programm von der Vorbereitung. Ich war in einem Trainingslager mit einem Profi-Triathleten, dem Nils Frommholt. Bei dem Trainingslager war auch die Germany's Top-Model-Siegerin Barbara Meyer, Mit der habe ich auch eine Zeit lang da verbracht. Ja, und dann der Marathon selber. Alles wurde für uns organisiert. Wir hatten einen richtig schönen Abend mit dem, äh, mit der, äh, mit dem Vorstand der Firma Sketchers, weil wir tolle Unterhaltungen haben. Da habe ich auch richtig tolle Menschen kennengelernt, Journalisten aus Brasilien und auch mitleidenschaftliche Läufer, wo man sich tolle Geschichten erzählt hat. Ähm, der war auch in, aus Indonesien ein Schauspieler, der wurde komplett mit einem Kamerateam begleitet. Ja, ich musste selber mit meinem Smartphone mich damals filmen. Es war schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Ja.
0: Was für Wünsche und Ziele hast du denn mit dem Laufen?
1: Ja, meine Ziele und Wünsche. Ja, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich Ziele setzt. das hast du auch schon seit langem einige erreicht, auch viele erreicht, auch manches nicht erreicht, was ich nicht so schnell empfinde, aber das Größte habe ich schon erreicht. Und läuferisch ist für mich ganz klar, also als nächstes auf der Agenda äh, steht immer noch, dass ich die World Marathon Majors alle mal gelaufen habe, da sind sechs Marathons, da ist äh, Berlin mit dabei, das habe ich abgehackt. London wäre als nächstes dran, dieses Jahr, da war ich angemeldet, ist leider wegen Corona ausgefallen. Dann äh, wäre als nächstes äh, New York, wo ich auch angemeldet immer noch bin, aber der ist leider ausgefallen. Jetzt muss man gucken, wie man das Ganze abwickelt. Also das steht immer noch ganz groß bei mir auf der Agenda. Ansonsten äh, habe ich mir als Ziel auch gesetzt, dass ich auf jedem Kontinent der Welt, auch Süd- und Nordpol, laufe. Und da versuche ich, das jetzt Schritt für Schritt zu, zu realisieren. Mal gucken, wenn Corona vorbei ist, dann muss man wieder gucken, dass man wieder vernünftige Läufe äh, sich anmeldet und dann weiterhin seine Ziele realisiert. Und ansonsten habe ich mir gesagt, ich will schon mal ein ganz großes Ziel mal gucken, wann es das kommt, dass ich mal so eine Wüste mal überquere. Weil das, was ich bis jetzt aus Erfahrungsberichten gelesen habe, die meisten Menschen, die es gemacht haben, die sind so fasziniert davon. Und das will ich unbedingt machen. Und das werde ich auch machen.
0: Wir Läufer haben ja so eine Macke immer höher, schneller, weiter. Inwieweit ist es für dich wichtig, höher, schneller, weiterzukommen?
1: Ja, inwieweit es für mich wichtig ist, höher, äh, weiter und schneller zu werden. Also ich hatte ja mal das Ziel gehabt, bis 2018 äh, den Marathon unter drei Stunden zu laufen. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe 13 geschafft, was auch für mich, also das ist schon eine sehr gute Zeit ist. So, äh, um schneller zu werden, das ist ja, man kennt auch das Pareto-Prinzip, äh, da muss man irgendwo mal richtig beißen und da muss man auch realistisch bleiben. Ich habe drei kleine Kinder, habe einen Job, der mir sehr, sehr viel Spaß macht, aber mich auch gut fordert. Und das ist irgendwann mal dann einfach too much ist. So. Und dann auch in meiner jetzigen Situation, ich will beruflich noch gut vorankommen. Äh, da ist dieses schneller werden, dass ich unbedingt oder drei Stunden Das ist für mich, äh, dann leidet viel, vieles andere, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Aber Jetzt zum Beispiel weiter, also so, so diese langen Läufe, die liebe ich auch, die sind einfach cool. Also da sind so, dieses Erlebnis, draußen zu laufen, da, da alles, was da sich im Körper abspielt, in der Natur, das, das ist ein Ding, was ich weiterhin machen will. Und darum äh, schiele ich auch mit einem Auge so Richtung äh, längere Läufe, also länger als Marathon, das, weil, weil man da einfach, glaube ich, auch sehr coole Erlebnisse mit hat. Und am Ende muss jeder wissen, was er macht und für mich schon so ist wichtig, dass ich für mich zufrieden bin und ich denke, dass es somit länger wird. Und mal gucken, ich bin jetzt Anfang 40. Wenn ich vielleicht in drei, vier Jahren mehr Zeit habe, vielleicht greife ich dann wieder die unter drei Stunden an. Das ist dann immer noch gut möglich. Aber dafür muss man halt auch die entsprechenden Zeit haben, dafür zu trainieren.
0: Nun ist der 17. Juli 2020 für dich ein ganz besonderer Tag. Du startest mit 19 weiteren Läufern einen Weltrekordversuch. Was habt ihr vor?
1: Ja, der 17. Juli, das wird ein ganz besonderer Tag. Denn äh, wir haben äh, zusammen bei uns im Verein, da hatte ein Kollege, der Jörg Pauls, die Idee gehabt, dass wir den Marathon-Weltrekord, sogar den inoffiziellen, den schnellsten, ne, von Eliud Proge, wo er in Wien letztes Jahr als erster Mensch der Welt unter zwei Stunden gelaufen ist, also in, in genau einer Stunde, 59 Minuten und 39 Sekunden, dass wir versuchen, diesen Weltrekord mit mehreren Läufern auf der Bahn, auf der Tartanbahn, wo eine Runde, so eine ganz normale Runde, 400 Meter ist, zu schlagen. So, da die, die, die hat er mir vorgetragen. Ich fand die super und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, mit unserem Spartenleiter geredet, äh, was wir da vorhaben. Und dann, alle waren begeistert und dann haben wir uns ans Umsetzen gemacht. So, wir haben gezählt, wie viele Runden brauchen wir. Da sind 105,5 Runden wie viel muss man im Schnitt laufen die 400 Meter um den Weltrekord zu unterbieten das sind genau 68 Sekunden im Schnitt jeder Läufer so und wir haben jetzt über 20 Athleten zusammen gefunden, ganz viele schnelle dabei, auch etwas langsamere wir haben auch hart trainiert dafür haben auch einen guten Sponsor also Cliff Bar wird uns dabei unterstützen da sind wir sehr, sehr gespannt. Also wir haben jetzt die Liste fertig gehabt. Alle sind super, super gespannt, ob wir das schaffen. Jetzt wegen Corona muss man natürlich einige Maßnahmen einhalten. Wir dürfen max. 50 Zuschauer haben. Ich denke, wir werden da deutlich mehr reinbekommen. Es wird ein ganz, ganz spannendes Ding. Und ich werde selber fünfmal die 400 Meter laufen, ich habe mich in den letzten drei Wochen trainingsmäßig also von der Zeit auch verbessert. Das ist ein richtiges Brett. Das sind über 20 Kilometer äh, pro Stunde und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da am Freitag äh, los sein wird, wenn wir das schaffen. Und das wäre ganz, ganz großes Kino. Ja,
0: ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr es schafft. Wie geht es denn dann weiter?
1: Ja, wie geht es insgesamt weiter? Also eins kann ich Ihnen versichern oder allen versichern, dass was äh, ich im Laufenbereich bis zu meinem Lebensende irgendwas machen werde und ich habe mir mal vor mir oder also vor ein paar Jahren äh, einfach so mal ein größeres Ziel gesetzt und Ziel muss ja auch messbar sein, äh, dass ich bis zu meinem Lebensende über zwei Millionen Menschen zum Laufen gebracht haben will. So, äh, wie will ich das machen? Ich habe eine große Lauf-Community, wo ich äh, täglich Motivationssprüche poste und da habe ich äh, mit meinem Bruder uns Gedanken gemacht, weil er sich Richtung Online-Marketing interessiert, was wir da machen könnten. Ich mache jetzt die trainer c lizenz wo ich auch in dem Bereich besser werde. Ich bin Trainer im Verein, das will ich auch noch weiter ausbauen. Das liegt mir sehr, sehr am Herzen, dass ich auch selber gute Athleten äh, auf die Straße bringe. Und äh, wir haben einfach die Fragen, die ich bei, uns, bei mir in der Community bekomme, mal ausgewertet und die sind ähnlich. Also es geht hauptsächlich bei Leuten, die haben über Jahre Familie gehabt, Stress gehabt, dicker geworden. Die wollen einfach eine höhere Lebensqualität haben. Und da ist ein ganz äh, gutes Instrument dafür. Und die wissen halt nicht, wie man den ersten Schritt macht. Training, Ernährung und, und, und mein Bruder sich ist jetzt sehr massiv äh, für, für Ernährung. Und da haben wir gemeinsam ein Programm jetzt aufgebaut. Das soll komplett online funktionieren. Das soll dann ein One -on One-on-One-Coaching sein. Und wir sind jetzt sogar in der äh, Testphase bei drei Läufern, das haben wir als äh, Gewinnspiel bei mir auf der Facebook-Seite dann ausgespielt und wir das komplett erproben. Das läuft, glaube ich, ganz gut. Also Wir haben Bücher für die geschrieben, ich motiviere die jeden Tag mit Videobotschaften und da haben wir auch gesagt, das hat Riesenpotenzial und das wollen wir ausweiten. Gucken, wie das dann wird. Dann habe ich äh, schon einmal mein Buch angekündigt, wo, es um, äh, wo ich dann beschreibe, wie ich quasi... Mein Leben lebe mit welchen Instrumenten äh, ich das Ganze mache, also, und äh, da wollte ich eigentlich schon letztes Jahr das Buch fertig haben. Das ist fast fertig, das haben wir jetzt weiter optimiert und mit den Leuten, die jetzt das Coaching erproben, da kriegen die jedes Mal, jede Woche kriegen die dann ein Kapitel zum Lesen und da ist unser Ziel, wenn jetzt auch äh, diese Testphase durch ist, die läuft insgesamt zwölf Wochen, also noch neun äh, Wochen. Dann äh, wollen wir das online, langsam online schalten. Dann ist das Buch auch soweit fertig und dann entscheiden wir uns dann für die nächsten Schritte. Also ich werde dem Laufen weiterhin auf jeden Fall treu bleiben.
0: Rudi, was sollten wir denn unbedingt zu dir wissen? Hast du ein spannendes Projekt oder möchtest du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Hm, was man zu mir unbedingt wissen müsste... Also ich glaube, das ist ganz gut, wenn man weiß, dass ich ein sehr humorvoller Mensch bin und eigentlich das Leben gar nicht so viel ernst nehme. Also früher vielleicht doch, aber die letzten Jahre, ich lese auch viel über Persönlichkeitsentwicklung und ich merke auch immer, klar, Ziele sind immer eine gute Sache, aber alles wirklich mit Humor sehen, es, äh, tut einem einfach gut, ne? da kommt man deutlich besser durchs Leben und ich habe jetzt auch gemerkt auch die letzten zwei drei Jahre wenn einer zu mir total aufgeregt kommt mir irgendwas erzählt dass die Welt runtergeht das geht da links rein und rechts raus also humorvoll Spaß im Leben gehört dazu so dann meine Social Media Kanäle dann äh, Facebook da bin ich das ist so mein Hauptkanal ich hoffe dass jetzt auch ein paar andere Kanäle dazu kommen da bin ich unter dem Namen Run Rudy Schmidt Run äh, zu finden dann bei Instagram bin ich unter running-rudy zu finden. Und ansonsten ist die meine Homepage, da wo wir auch das One-on-One-Coaching anbieten. Das baut sich jetzt sukzessive auf. Das ist www.running-rudy.com. Genau, das wird sicherlich in den nächsten Jahren, da, da wird mehr Input drin sein. Alles klar, danke Ilka für das tolle Interview und ciao, ciao.
0: Dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle, Rudi, dir weiterhin viel Spaß beim Laufen. Ja, und nächste Woche begrüße ich hier an dieser Stelle die rasende Reporterin. Wer dahinter steckt, das erfahrt ihr nächsten Donnerstag beim Sportmanufaktur-Podcast. Ich freue mich auf euch.